0: Скажи, вот ты работаешь действительно на очень высококонкурентном рынке.
1: Uh-huh. Ну,
0: вот uh-huh. мы, я сегодня второй день в Петербурге, uh-huh. езжу по центру и вижу, ну, такое ощущение, что буквально на каждом углу есть пекарня, закусочная, маленькое uh-huh. кафе, uh-huh. это же все твои конкуренты. Uh-huh. Вот, э, как сказал один из великих, э, как раз Джек Уэллч, он сказал, что если у вас нет, нет конкурентного преимущества, то не uh-huh. конкурируйте вообще. Да? Mm-hmm. Вот скажи про конкурентное преимущество твоего бизнеса. Там одно, два. Mm-hmm. Вот. Как тебе удается в такой конкурентной среде э, выживать, зарабатывать, иметь четыре mm-hmm.
1: точки прибыльно? Э-э- вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз и так далее. Но из этой серии вопрос. да? В чем конкурентный преимущества компании коржов. И Их несколько конкурентных преимуществ, mm-hmm. но основное все-таки это продукт. Mm-hmm. То есть э, 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 из, из последнего вот понравилось в, в книге Ричарда Коха, mm-hmm. там где он рассказывает в, в последней его книге про то, что есть вообще говоря всего две стратегии в, в бизнесе, которые позволили компании стать великими. Первая стратегия цены, Вторая стратегия продукта. Но ага. стратегия цены что означает? Это не значит, что нужно чуть-чуть дешевле делать, чем конкуренты. Это значит, что это нужно как минимум в два раза дешевле делать, чем все остальные. Ну так, да. как Геннар да. Форд а делал, автомобили... В а, 3 а, 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 а то и в да, да, 3-4 и так например, далее. Да. Макдональдс, Икея, э, первые машины Форда и так далее. Вот это прекрасные примеры. А, э, но, но мы не про это. Но Коржов не про цену. Мы не можем конкурировать по цене, потому что... Наша философия, наша концепция – это качественные, дорогие ингредиенты. И уже поэтому мы сразу же автоматически играть в игру стратегия цены, которая называется, мы просто не можем. Поэтому у нас э, стратегия продукта. Основное конкурентное преимущество – это продукт. Что такое продукт, э, если мы говорим про ресторанный или общепитовый бизнес? Должно быть Э -э 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 вкусно. Есть такая шутка, типа… Какая, какая кухня самая лучшая? Там итальянская, французская, люди спорят там и так далее. Вкусная, самая лучшая, вкусная. Да, да. <laughs> То есть как бы и собственно вообще говоря весь, наверное, ресторанный бизнес так или иначе это вокруг продукта. Mm-hmm. То есть он может быть дорогой, он может быть дешевый, но он должен быть вкусный и качественный. Mm-hmm. Это я ответил на вопрос какой. Наверное, ну, наверное, не очень ответил, но как сказать, наверное, основное конкурентное преимущество, это классные, качественные продукты в категории хлеб, слоеные изделия, кондитерка, кондитерские изделия, то есть вкусное должно быть.
0: Но, но при этом да. ты, я так понимаю, еще соблюдаешь все-таки уровень цены, где бизнес прибыльный. Да, а, второй вопрос, с Второй вопрос,
1: конечно, в том, как сделать вкусно и ну, относительно недорого, потому что мы но если мы в Москве были, работали, угу. я думаю, что немножко по-другому у нас бизнес развивался. Угу. Мы работаем в Петербурге. Вообще говоря, Петербург это достаточно бедный город. Ну, то О есть, как! С точки зрения нет, с точки зрения нашего исторического культурного наследия, конечно очень красивый ну, это понятно, и да. очень богатые есть в Эрмитаже интерьеры, Но если мы возьмем срез ритейла и посмотрим, сколько люди вообще, говоря, платят, сколько люди готовы платить, то мы поймем с тобой, что Петербург даже не на втором месте в России. У тебя какой средний чек? Сейчас 300 рублей. 300 рублей, да? Вот, ну там 290, может быть,
0: а он кстати, повышается вот, э, за последние два года. Что с ним произошло? Ну, вот все говорят, повыси. Он, он, он и растет, что такое. но не
1: потому, что люди богатеют, а потому а? что мы работаем над этим хорошим количеством. Мы где-то чуть-чуть и цены повышаем, а где-то делаем так, чтобы люди больше покупали. того, что у нас классные продукты, чтобы люди не просто за хлебом зашел, но еще купил, захотел купить что-то еще. Какие методы работы
0: с клиентами, вот удержание, чтобы они… Я так понимаю, что у вас повторные покупки – это важнейшая вещь. Когда да, да. Постоянные да. клиенты – это для твоего бизнеса, мне кажется, это там, одна из важнейших вещей. Как сделать так, чтобы они стали постоянными, чтобы они возвращались? Конечно. Средний чек,
1: средний чек низкий получается – 290 рублей, но ну, как, mm-hmm. как, как деньги-то зарабатывать? Значит, нужно, чтобы они возвращались, да. нужно, чтобы они приходили часто и как можно чаще, и на каждый день И, значит, долго долго ходили, это вообще бизнес в долгую, да, то есть как бы у нас на ресторанном рынке вообще России, у нас, к сожалению, есть такая тенденция, люди говорят, ресторанный бизнес очень прибыльный, значит, надо быстро как бы деньги вложить, быстро их окупить там и так далее, и так далее, и мало кто играет в долгую. Значит, мы как бы в долгую бизнес строим, ну mm-hmm. по крайней мере хочется так думать, как говорится. Вот. И поэтому для нас, конечно, повторные покупки, постоянные, кли- постоянные гости наши – это самый, самый главный. Самый главный актив наш, mm-hmm. наверное, это наши лояльные, преданные покупатели. Mm-hmm. Как сделать так, чтобы они такими оставались? Ну, два момента, наверное. Mm-hmm. Первый – это продукт, как я уже сказал. То есть, если продукт невкусный или он некачественный, то человек не вернется, не придет больше. Скорее всего. Но только если там ему не приспичило, там, я не знаю, там. Ну, случайно покупать. Да, 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 да как как бы. Но, как, ну, как правило, он не вернется, mm-hmm. если, если ты первый пункт не выполнил. Ну и в- второй пункт э, это сервис. То есть впечатление, ощущение и как бы отношения. Mm-hmm. Ведь, наверное, все мы сталкивались с ситуациями, когда где-то продается очень классный продукт, но идти туда не хочется. Ну, не знаю почему. Даже не знаю почему. Ну, просто как-то вот ну, не хочется вот там. Не знаю, хоть ресторан очень вкусный, но. Вкусно, действительно, ну, не хочется идти туда. Может, персонал что-то, может быть, атмосфера, может быть... Ну, все в комплексе, да? Все в комплексе, все в комплексе да. Все. Вот это вот вся как раз таки метафизика, mm-hmm. значит, ресторанного бизнеса. Вот если мы, например, что-то не так сделали, ошиблись, там, не знаю, перепутали, не доложили плюшку, там еще что-то и так далее. Мы всегда ну, не, не только извинимся бесплатно, без чеков, положим, там, вернем деньги, uh-huh. дадим этот товар и так далее, но мы еще что-то сверху дадим, uh-huh. да, то есть какой-то там подарочек, может быть, какую-то uh-huh. плюшку или еще что-то. Или карточку у нас есть там на бесплатный напиток. Да, то есть, извините, uh-huh. мы ошиблись, мы вам не положили круассан, а вот вам карточка, вот вам ваш круассан. Как бы естественно, нет, без вопросов, но вот вам еще карточка на бесплатный напиток, вы можете в любом пекарне прийти и выпить кофе бесплатно, ну просто так, фишка такая. Нет. Нет. Для чего это делается? Для того, чтобы у него общение с нашей компанией не закончилось на негативной ноте, типа, круассан вам забыли положить, ну вот вам круассан, все, иди, как бы у него негатив. Нет, у него, несмотря на то, что был негатив, мы что-то ошиблись, что-то не так сделали, как говорится в ресторанном бизнесе, часто накосячили, Накосячили, но мы тем не менее значит, даем ему, допустим, хороший ага. напиток или подарок какой-то, еще что-то, чтобы у него общение закончилось на позитиве с нашей компанией. Может, оно mm-hmm. закончится, но ну, по крайней мере на позитиве. Отлично. Ты много говоришь про клиентский
0: сервис. Mm-hmm. Порекомендуй нашим зрителям книги, mm-hmm. как строить отношения с клиентами. Те книги, которые на тебя повлияли, mm-hmm. которые тебе помогли. Я во всех интервью спрашиваю uh-huh. предпринимателей про книги. Uh-huh. Вот у тебя отличный сервис построен, вот uh-huh. одна-две
1: книги, которые ну, прям вот такие must-read про сервис. Про сервис очень много книг и вообще говоря, вся эта культура того, что нужно давать хороший сервис, наверное, наверное мне кажется, пошла там из Америки, поэтому очень много американских книг про то, что значит, uh-huh. почему нужно делать хороший сервис, там как делать хороший сервис uh-huh. и так далее во-первых, они плохо применимы к российской действительности, ну как бы, там, ты читаешь, ты понимаешь, что, ну, это вообще другое, да, то есть, там, ага. это вообще не по-русски. почему не про нас. читать, да, Точно, да, да. не читать тогда какие книги скажу. А, значит, не, не читать, мне кажется, читать вообще нужно все книги по возможности, а. как бы, если у тебя есть такая возможность, но выбирать, конечно. А, вот американские книги плохо подходят. Ну, в России. А есть удивительно э, написал про сервис книга Максима Недякин, Максим Недякин, ага. искренний сервис. Угу. А, российский вот, автор. Вот, 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 вот российский автор, да, и он э, сталкивался с нашим э, ритейлом, угу. с, с нашим угу. сервисом, с нашими людьми и написал про эту книгу. Книга называется «Искренний сервис», и вообще говоря, уже в самом названии книги содержится основной посыл, что э, сервис может быть только искренним, то есть он mm-hmm. может исходить mm-hmm. из человека, из живого желания сделать хорошо. То есть есть какие-то алгоритмические задачи, там, не знаю, производство там, или что-то куда-то привезти, э, там, наверное, можно, значит, это все алгоритмировать, как-то вот стандартизировать, написать uh-huh, стандарты, инструкции uh-huh. и так далее, и так далее. Сервис – это задача э- эвристическая, то есть она, э- как бы, я бы сказал, такая гуманитарная, uh-huh. сложная. Здесь нету м- стандартов, невозможно написать стандарты. Можно написать подсказки, uh-huh. можно написать идеи, uh-huh. но невозможно сделать стандарт, как делать хороший сервис. Uh-huh. Но и вот Максим Недякин в своей книге Искренний сервис, ну, собственно, на эту тему рассуждает. Что ты ее всем рекомендую. Он, он рассуждает про то, как к ага. персоналам нужно относиться, вообще говоря, выстраивать отношения. Угу. И, и про то, вообще, что такое сервис, и, и как его ну, построить невозможно сервис. То есть это как его, как сказать, ну, что ли как вообще подойти к этой задаче, я бы так сказал. То
0: есть, отстроить невозможно. Спасибо за рекомендацию, мы там внизу передачи потом под э, видеороликом поставим ссылочку. Ну, давай последний вопрос, я готов часами разговаривать. Сейчас последний вопрос, потом пойдем посмотрим производство, там тоже снимем пару пару моментов. Вот все опять вокруг про кризис, жалуются друг другу, э, и в фейсбуке пишут, что тяжело тяжело вести бизнес, проблемы, рубль упал, покупательская способность упала. Вот что ты чувствуешь, вот, вот, как человек, который, у которого есть четыре заведения, которые занимаются бизнесом каждый день, вот что ты чувствуешь последние два года, да, наверное, сейчас, про вот настроение потребителей, про вообще про всю вот эту атмосферу, вот. и как ты, исходя из
1: этого, будешь строить политику своей компании в 2016 году. Но <сёк> точно так же, как модно говорить про кризис, точно так же среди предпринимателей модно говорить про то, что никакого кризиса не кризис. Кризис это голова, что кризис, да? это, головах, <сёк> что голова, что кризис да. это только возможность, <сёк> да, что это китайский иероглиф, сочетающий себе риск и возможность да, там, и так далее. А, опасности, и возможности и так далее. А, на самом деле кризис есть. То есть, как бы, <сёк> <но> <сёк> это правильный подход, оптимистический, как бы <сёк> верить в лучшее. Но не нужно игнорировать при этом реальность. То есть, как бы. Мы в среднем, скажем так, ценовом сегменте работаем. И люди в основном, которые к нам заходят, это угу. простые люди, простые угу. жители Санкт-Петербурга. Это не какие-то там богатые люди. Угу. Хотя у нас много тоже клиентов, которые как бы богаты. Но в основной своей массе это обычные. Средний с- ценовой сегмент. Тебя, да, да. И... Сам,
0: он самый тяжелый, на самом деле. Да. Потому что он в кризис обычно всегда вымывается, они обычно уходят в нижний. Да-да-да. Начинают сокращать издержку. богатых денег это всегда есть. Ну, по крайней мере, на хлеб да, и не, всегда но ну, кризиса особо сильно
1: не влияет. Да, ну и вот то, что мы видим, конечно, сейчас, э, как бы, как я уже сказал, э, люди не богатеют uh-huh. в основной своей массе. И это, конечно, немножко
0: печалит. Они экономят, вот видишь, что они прямо они вот экономят. Да.
1: Человек у тебя растет. Скажем так, конечно, когда вот очередной вот этот виток кризиса, все рестораторы и кто в ритейле работает, заметили, что очень активно люди начали интересоваться скидками, спецпредложениями mm-hmm. и так далее, и так далее. И, к сожалению, мы, ну, мы тоже как бы это, это чувствуем. Mm-hmm. Вот, но, скажем. Скажем так, есть кризис или нет? Есть кризис? <свят> Можно с этим что-то делать или нельзя? Можно. <свят> Отлично. <свят> <свят> ну, то есть, как бы, <свят> есть, находить, надо находить методы, подходы, работать с внутренними сдержками, с да, клиентами, да, да. Надо... Искать, искать возможность. Надо делать качественный продукт в первую очередь. Такое, за которым люди захотят вернуться. Если они захотят вернуться, они вернутся рано или поздно. Ну и учитывать, конечно, мы должны учитывать платежеспособность наших, наших клиентов. Мы не можем, к сожалению, взять и, допустим, в два раза, там, или даже на 30% цены поднять. Мы уже поняли, угу, мы, как бы. мы, мы, мы все попробовали уже в этом бизнесе практически. Угу. Мы, там, на какие-то позиции, там, в два раза цены повышали, на какие-то понижали, там, ну, мы уже перепробовали угу. все. Эксперименты с ценой – это классная, крутая вещь, как, как, как всегда, да? да да с этим работать обязательно. Так вот, кстати говоря, очень хорошая, э, ты меня навел на хорошую мысль, наверное, это открытие, основное открытие бизнеса у меня за 2016 год. Вот как ты говоришь, как в кризис, значит, повышать средний чек. Очень, ну скажем так, достаточно опасно бывает, надо попробовать обязательно. Любой бизнесмен должен обязательно попробовать повысить цены, поднять цены. Как говорится, цена самый короткий путь к прибыли. Попробовать обязательно надо, но дальше посмотрите, что у вас получится. Если пройдет гладко, продажи не упадут сильно, Окей, продолжайте, вы на верном пути, но лучше всего работает, по нашему опыту, это mm-hmm. когда ты одновременно меняешь продукт mm-hmm. и повышаешь чуть-чуть на него цену. Mm-hmm. Вот mm-hmm. тогда люди понимают, что ты не просто как бы вот взял вот и решил, сегодня не с той ноги и решил, что значит у тебя mm-hmm. дороже будет в компании, а ты реально что-то сделал, mm-hmm. ну не знаю, допустим, вот… Мы изменили метод, как мы варим кофе. У тебя очень вкусно кофе. Очень вкусно кофе. Мы раньше покупали, за 1000 рублей какое-то там коммерческое промышленное зерно, обжаренное уже где-то там на какой-то фабрике. Сейчас мы покупаем зеленое зерно, то есть свежее. Оно оказалось. Кстати, классный пример. Оно оказалось, значит, зеленое зерно, оно, чего лучше. Ну, то есть, потому что оно свежее. Вообще, кофе зерно должно быть свежее. Оказалось что зеленое зерно, оно в три раза дешевле, чем угу. уже обжаренное. То есть как бы, не просто ты как бы получаешь более качественный угу. продукт, но еще и дешевле. И Вы сами стали обжаривать? Его, да, да, мы сами, естественно, ага. стали обжаривать, мы, естественно, значит, научились этому и так далее, и так далее. И когда мы э, стали кофе делать на собственном угу. зерне, которое мы сами обжариваем, угу. вот одновременно с этим мы немножко повысили цену. Ага, ага. И продажи не то, что не упали, они... По кофейной группе у нас, по группе напитков, они у нас выросли ну очень серьезно. Uh-huh. То есть там, может там, ну не в два раза, но может процентов на 70 там за, за год, то есть, условно говоря, там продавалось там uh-huh. тысяча там за период за какой-то, стало продаваться там 1700. То есть это вообще обалденный рост. И при том, что мы цены повысили. Но мы что uh-huh. дали? Мы дали качество, мы дали продукт, uh-huh. мы как бы, мы одновременно, не просто у человека что-то как бы, забираем, давай плати нам больше, но ну, и что-то ему даем. Вот да. это работает вообще хорошо. Отлично, отлично. В общем, брать, пробовать, экспериментировать с
0: продуктами, с ценами, да. и искать новые источники прибыли можно в любое время. И в кризис тоже. Сергей, спасибо тебе за интересный разговор. Я тебе желаю удачи в 2017 году. Спасибо. Чтобы коржовые росли. Четыре, 5, шесть, 7. Ну и угу. к нам в Москву приходите. У нас не хватает таких прекрасных мест. Мы с вами. Кстати, с думаем, нормальными. На ну, эту тему? Цены у вас п- питерские, не петербургские, не московские. Вот с такими ценами просто вы всех порвете там. Правда, аренду у нас, конечно, выше. А теперь мы идем на производство, 5-10 mm-hmm. минут на производстве, увидим, где готовятся все эти вкусности mm-hmm. и как происходит э,
1: технологический процесс. Ну, часть производства. Часть, да. 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 Ну,
0: Сереж, заметил, у тебя шрифты здесь очень
1: интересные на стенах. Расскажи, откуда. Прежде чем мы пойдем. Слушай, слушай, ну это вот прекрасный пример того, что э, любую вещь можно взять, любую вещь ага. вообще вот вокруг тебя, в мире, да, вокруг тебя, и, и из, из нее сделать что-то, из нее сделать искусство, из нее сделать бизнес, из нее сделать, уник... ну как бы чудо, можно сказать, сотворить. Человек, который нам делает все шрифты, все, все меню, все всю типографику, вот. он, а, м- на мой взгляд, он ну, действительно талант. Ну, очень люблю то что он делает и как он это делает примерно так же делает буквы пишет как мы делаем хлеб то есть примерно такой же подход вот если посмотришь первый на стену тут очень много разных шрифтов используется. И вообще говоря, это не очень правильно, с точки зрения дизайна. Вообще там должно быть два шрифта. Да, первое, что хотел спросить, как да. Нормально читал. Но мы настолько любим, как Сергей рассказывает, его зовут Сергей, рассказывает, как он это делает, что мы не можем, ну как можно ограничиться двумя-тремя шрифтами. Вот там вот российская, например, мука, да, написано «российская», видишь слово? Ага. Не, это не просто так слово написано «российская». Это шрифт, который отсылает тебя к, ну там, выбору времена, временам, там, пушки. Uh-huh. Есть, вот, uh-huh. Видишь, вот это вот слово российское, uh-huh. и шрифт со словом сочетается. То есть, uh-huh. российское написано своим шрифтом, uh-huh. то uh-huh. uh-huh. вот есть... Uh-huh. Uh-huh. А вот... А вот... А вот ну вот, и да. и Ну вот смотри, масло, например, да? Ты, ты, ты чувствуешь, что это масло? Это слово uh-huh. масло написано, uh-huh. как ты его намазываешь на хлеб. Вот оно, собственно, масло, да? Или, например, вот чай. Вот смотри, видишь, чай написано? Это же не просто чай там же чай вниз. Вот так вот можно теперь увидеть, как это смотрится с, с обратной
0: стороны. Да.
1: Так, так, так тут, у нас, тут у нас небольшой офис, компьютер, сейф, телефон, конфликт. сейфы. Да. хотелось бы больше. Ну, а, какие-то там документы, понятное так. дело, дальше. Э, доски для персонала, где мы э, какие-то важные объявления делаем и так далее. Вот кто-то перманентным маркером. Визуализация
0: что-то. бизнес-процессов – это крутие.
1: вещи. я смотрю, ты ее очень любишь. А, Саша да, кого всех любит, например. Производственный да, да. календарь и так далее. Манзука. Здравствуйте. 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 Давайте посмотрим чуть-чуть на кондитерское производство. О, заходите, как бы без меня лучше, туда ну вот, вот так вот. <м almost> О,
0: прямо все увидели
1: уже готовые свежие хлеб.
0: Жалко, что камера запах не передает. Здесь прям да, круто. А вот эти все самые ингредиенты, про которые
1: мы говорили, да, на пол? И, да. <мах> да, здесь небольшое ходительское производство. Здесь мы делаем в печенье, кексы. Оно реально небольшое, то есть здесь вы видите несколько столов, холодильники, морозильники и... Конвекционная печь в данном случае, потому что хлеб мы здесь не делаем, поэтому здесь ага. вот а, такая печь, конвектомат. А, в России пока не умеют печки никакие делать, да, да, к сожалению, оборудование, да? <laughs> ну, вообще, начали делать сейчас холодильное, морозильное оборудование, начали, Это да? простое. А, да. ты используешь какое? Ну, мы в основном французское и французское. немецкое оборудование используем, то есть, да. хорошо. Вот, ну здесь... То есть у тебя 140 метров здесь, и 80 метров там, и 60 бэк, так сказать, Ну вот да, это да, вот комитетское производство, буквально, не знаю, 50-60 метров вместе со всеми складами и так далее. Ну то есть это цех предназначен для работы одного, максимум двух человек, наверное. Mm-hmm. Тимур, вдвоем здесь можно вообще, да? Вдвоем, да, вдвоем, уже Вдвоем да. уже, уже uh-huh. тесно. Ну вот, собственно, сколько человек может сделать продукции, если они, допустим, вдвоем работают э, за, за, например, смену, да, ну вот. Так сказать, для нашего бизнеса это вполне достаточно. Mm-hmm. Нам не нужны какие-то огромные производственные мощности, мы можем легко здесь на таком цеху сделать, ну не знаю, там. 200-300 кондитерских изделий в день mm-hmm. а, вообще без проблем. И так
0: устроено у тебя, у тебя устроено каждое кафе, то есть у тебя нет одного общего mm-hmm. ка- производства, то есть в каждом, в каждом кафе вот есть на задней части вот такое вот примерно. Mm-hmm. Да, маленькое нету, производство. У нас нет централизованного производства пока что. Ну вот так вот живут российские производственники в непростых условиях с иностранным оборудованием, иностранными ингредиентами и в поисках суперроссийских поставщиков делают прекрасные продукты. Сергей, еще раз тебе огромное спасибо. Главное, Теперь что спасибо ты пригласил, сказать, святая святых, показал нам, м-м-м. как оно все вот в реальности, в жизни происходит. Да. Очень интересно. Я еще раз тебе желаю удачи в этом году
1: и до новых встреч. Спасибо. Для меня тоже было очень приятно поговорить о себе, о своем деле. Это... Всегда приятно говорить о о себе и о том, чем ты занимаешься. У меня огромное уважение вызывается, что ты делаешь, берешь, делаешь
0: такие классные, прекрасные продукты в непростых условиях. Спасибо. Будем стараться. Спасибо.